0: Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do projeto Show Enxaqueca, tá bom? Que acontece todas as quartas-feiras às 8h15 da noite. Olá, vamos entrando pessoal, boa noite. Eu vou colocar aqui o assunto da gente da, da live de hoje que é suplementos, suplementos e enxaqueca. Tá? Deixa eu fixar aqui esse, fixar o comentário, que é da nossa live, tá bem? É, eu sou Ilana Falcão, sou médica neurologista e ajudo pessoas a controlar a enxaqueca, tá bem? E esse assunto, eu abri uma caixinha de perguntas, ontem assim, você já escutou falar sobre suplementos para enxaqueca? E a resposta foi 100% que não! Nunca ninguém ouviu falar em suplemento para enxaqueca dessas pessoas que responderam a enquete. Talvez vocês já tenham escutado com um nome diferente, tá certo? Com o nome de, por exemplo, vitaminas para enxaqueca. Opa, aqui, deixa eu ajeitar isso aqui. Com o nome de vitaminas ou minerais para controlar a enxaqueca, tá? É, existe um nome técnico para isso que a gente chama de nutracêuticos, né? São nutrientes que têm propriedades de, de controlar, de melhorar alguma doença, alguma patologia, tá bom? E a ideia de hoje é o seguinte, como eu posso controlar a minha enxaqueca? Então, existem é, estratégias né, medicamentosas com remédios para a hora da dor, que são os remédios abortivos, Existem também estratégia medicamentosa para o tratamento preventivo naquelas pessoas que têm indicação. E também tem estratégias não medicamentosas, né? tanto para a hora da dor, como para o tratamento é, preventivo. O que a gente vai falar hoje aqui são remédios, é, não são remédios, né? são nutracêuticos, são substâncias, minerais e vitaminas que atuam como tratamento preventivo também, tá certo? Então, o primeiro que eu gostaria muito de falar é sobre o magnésio. Alguém já escutou? Vamos é, interagir aqui um pouquinho? De falar sobre o magnésio melhorar as crises de enxaqueca. Vocês já escutaram isso alguma vez? Só para eu ter ideia aqui da, das pessoas que já escutaram isso, tá? Coloca assim, só um legal, assim, já escutei, ou um tracinho para baixo, nunca escutei falar que magnésio ajuda na enxaqueca, tá bom? Bom, o magnésio, ele é um mineral muito importante. Ó, a Denise falou, já ouvi, mas nunca usei. É verdade, então, depois dessa live, você vai, vai ver se você vai é, ter, vamos dizer assim, mais consciência para ver se vale a pena você usar ou não, tá certo? Ó, a Dijan Cleide nunca nunca viu falar sobre isso, né? Então bora lá. O magnésio ele é um mineral que ele é muito importante em várias etapas do metabolismo do corpo da gente. Ele trabalha para produzir proteínas, ele ajuda para produzir o DNA, ele ajuda na, na questão da contração muscular também, ele ajuda no metabolismo do osso, para um hormônio também junto do paratormônio, então ele tem várias funções no corpo da gente, o magnésio, tá bom? Então uma pessoa que tem deficiência do magnésio, pode ser por duas, duas causas, vamos pensar assim, ou ela não está ingerindo quantidade suficiente desse magnésio através da alimentação, ou ela está perdendo muito o magnésio pelo trato gastrointestinal, assim, através do cocô, ou pelos rins, através da urina. Então, na maioria das pessoas, o problema é na ingestão, não está comendo comidas que contêm o magnésio. Então, quais são esses alimentos que contêm o magnésio? Por exemplo, abacate tem magnésio, banana tem magnésio, sementes, tá certo? sementes de abóbora, por exemplo, sementes de girassol, sementes de linhaça, é, e o próprio salmão também tem magnésio. Mas se a gente for dosar no sangue, para saber assim, ah, será que eu tenho deficiência de magnésio? Se você só colocar assim, ó, magnésio e dosar no sangue, geralmente vai vir normal. Sabe por quê? Porque o magnésio, que é importante pro corpo, ele não tá no sangue, ele tá dentro do da célula, tá certo? Então, quando seu médico precisar dosar o magnésio, ele tem que fazer uma orientação, colocar assim, magnésio intracelular das hemácias, que são as células vermelhas do sangue, a gente vai dosar o magnésio dali de dentro, aí ali de dentro vai saber realmente se ele vai estar tá baixo ou alto. Mas, é, na prática, o que se viu é, em estudos científicos, é que as pessoas com enxaqueca, elas têm esse magnésio baixo, tá certo? Por natureza, vamos pensar assim, tem um magnésio baixo. Então, a suplementação do magnésio ajuda muito a diminuir a frequência de crises, então você tem menos crises, e diminuir também a intensidade, elas ficam mais fracas, tá bom? Então, por quanto tempo eu vou usar esse magnésio? Todos os nutracêuticos que eu vou falar hoje, a gente tem que fazer um, um período mínimo de uso, que é no mínimo três meses, para saber se tem o um efeito ou não. Então, no mínimo, a gente tem que usar por três meses, tá certo? E qual é a dose? Basta eu ir amanhã, correndo na farmácia, pegar um polivitamínico que tem magnésio e vou melhorar minha enxaqueca. Ó, o dedinho, ó. Não é assim, tá certo? Porque a dose que a gente usa é uma dose mais alta e esses é, polivitamínicos que vêm várias coisas juntas, geralmente as doses são baixinhas. Então, pra suplementação do magnésio, a gente usa mais ou menos 400mg tá? por dia do magnésio a gente pode dividir essa dose se for necessário em duas tomadas. E sabe aquele nome que vem antes do magnésio, que é o sal? Por exemplo, cloreto de magnésio, citrato de magnésio, esse nomezinho da frente é importante, porque tem alguns que não trazem tanto benefício para a enxaqueca. Então, eu vou falar aqui três sais que eu realmente eu uso na prática, que é o citrato de magnésio, ou glicinato de magnésio, de magnésio e o pidolato de magnésio, são esses três sais que eu realmente utilizo tá bem e, então tem algum efeito colateral qual é o, o benefício a maioria desses nutracêuticos o grande benefício é que eles têm poucos efeitos colaterais em relação ao tratamento medicamentoso tradicional então o magnésio por exemplo ele pode dar um efeito gastrointestinal por exemplo a pessoa pode ficar um pouquinho com náusea nos primeiros dias de uso e ter diarreia e essa, esse tipo de sal que a gente falou, que é o citrato, o glicinato ou clorato, é o que vai diferenciar nisso. Por isso que o citrato e o glicinato, eles têm menos possibilidade de causar é, diarreia, tá certo? Então, o magnésio, ele é muito importante, ele seria o que tem mais evidência científica. E aqui eu tenho um compromisso né, com a veracidade dos fatos, sempre falando sobre estudos científicos, não é nada de achismo, que eu vi, ah, eu vi ali num blog que eu acho que funciona. Não, aqui é tudo baseado em estudo científico, de acordo com a Sociedade Americana de Cefaleia, a Sociedade Americana de Neurologia e a Sociedade Canadense de Cefaleia. Foi onde eu tirei a maioria dos guidelines aqui, do, dos protocolos que eu tô falando pra vocês, tá bom? Então é tudo baseado em evidência científica, combinado? Esse é o primeiro, que foi o magnésio. Alguma dúvida sobre o magnésio, a gente passa para o outro nutracêutico, tá bom? Se vocês tiverem perguntas, vão perguntando que no final, assim no meio, eu vou respondendo, tá legal? O outro, que eu separei aqui para vocês, é a riboflavina. Riboflavina é o nome para a vitamina B2. A, a vitamina B, né, existe o complexo de vitamina B, tem várias, B1, B2, B3, B6, B9, B12, B2, a gente tá falando dessa, da riboflavina. A riboflavina tem um estudo muito interessante que ela comparou assim, um grupo de pessoas que tomava topiramato, que é um remédio classe A, primeira linha, preventivo para enxaqueca, e pessoas que tomavam riboflavina numa dose mais alta. E depois de um tempo, usando esses, esses dois grupos, foram avaliar a questão da frequência da dor de cabeça, da, da duração da crise e da intensidade, quanto ela era forte ou fraca. E viu que, que a riboflavina era pau a pau, cabeça a cabeça com o topiramato. Era tão boa quanto o topiramato, mas não tem os efeitos colaterais do topiramato. Por isso que é uma opção a gente usar os neutracêuticos, principalmente naquele perfil de pacientes que tem restrição de alguns medicamentos, né? principalmente assim, idosos que já usa muito remédio, que tem uma, pali, uma polifarmácia, é, em grávidas e até em crianças tem alguns estudos também. Então veja como a riboflavina ela tem um efeito benéfico igual o topiramato com menos efeitos colaterais. Então, a riboflavina também não adianta ir pra farmácia e pegar ali, ó... Ah, eu vou usar complexo de vitamina D, B, porque a doutora falou que a vitamina B2 ajuda a combater a enxaqueca. Ajuda, mas tem a questão da dose, tá certo? A dose que a gente usa é um pouquinho mais alta, também é de 400mg, tá? E tem que fazer no mínimo ali, ó, 3 meses também. Qual é o efeito colateral da vitamina B2? Também alguma coisa gastrointestinal, náusea. Agora, um efeito que eu sempre aviso aos pacientes é que o xixi pode ficar muito amarelo. Um amarelo feito marca-texto, por exemplo. Porque faz parte do metabolismo ali da, da vitamina B2. Então, não se assuste se você começar a suplementar com vitamina B2, o xixi ficar bem amarelão. Basta você suspender durante depois de um dia que o xixi volta à cor normal tá certo? Então essa é a riboflavina. Eu, usualmente, eu faço a associação desses dois, do citrato glicinato de magnésio com a riboflavina, e tenho tido um efeitos muito bons com os pacientes, resultados muito bons, mas a gente precisa de, de tempo, né? Não vai começar aqui em três dias e achar, cadê minha enxaqueca melhorou com três dias? Não, a gente precisa de tempo para o remédio fazer, fazer efeito, tá legal? Tudo bem, pessoal, então vamos aqui passar para o outro: sim. Onde encontra é naturalmente a riboflavina, é a B2 nos ov ovos tá? É vegetais folhosos, tipo couve, é verde escuro, né? Espinafre, é, brócolis e fígado também tem muita B2, mas fígado. Eu, particularmente, eu vou passar o fígado. Eu fico no ovo, tá certo. O outro neutroceutico que eu queria comentar com vocês era sobre a coenzima Q10. Deixa eu ver aqui, vocês já escutaram falar sobre a coenzima Q10? Fala um ok assim, não, já escutei esse nome, nunca escutei esse nome. Para outras coisas também, será que alguém já escutou? Temos a presença aqui de Dr. André Brito, obrigada pela presença, Dr. André. Então, a co... oh, Juliana nunca escutou falar de coenzima Q10, Ailton também não, tá certo? Olá, doutora Helena, obrigada pela sua presença aqui, querida. A coenzima Q10, ela é um composto importante a mitocôndria. A mitocôndria é uma coisa que tem dentro da célula da gente que é como se fosse a fábrica de energia. Ela faz parte desse processo energético. Então, viu-se que alguns é, suplementação com coenzima Q10 também melhora a frequência e a intensidade da enxaqueca. Não tem tanta evidência como o magnésio. O magnésio, como a gente falou no começo, ele realmente é o que tem mais evidência e mais resultado. Mas outros tantos estão sendo estudados, tá? Então, a coenzima Q10, ela tem um benefício, ela está ainda mais em estudos, provavelmente vai conseguir se comprovar, mas no momento ela é classe C na classificação, significa assim, olha, ela tem um provável benefício. E como se utiliza né, a, a vitamina a, a, esse composto da coenzima Q10? Eu também vou lá na farmácia e pegar o primeiro que vier na frente? Não, existe a dose, a dose que se recomenda pela Academia Americana de Neurologia, e a Academia Americana de, de Cefaleia é de mil miligramas. Desculpa, que é 100 aqui. Eu botei um zero a mais 100 miligramas três vezes ao dia. Então é uma dose um pouco mais, mais alta do que o que a gente encontra aí na, nas farmácias. E precisa também usar aquele período ali, ó, de três meses, pelo menos para ter o resultado. Não adianta usar três dias e achar que vai melhorar a enxaqueca, a gente precisa de mais, de mais tempo, tá bem? É, a a coenzima Q10 tem uma... queria falar sobre interações medicamentosas, porque ela pode acontecer. A riboflavina nem tanto e o magnésio nem tanto, mas ela sim. Por exemplo, algumas pessoas usam remédios para afinar o sangue, né, anticoagulantes, principalmente é um chamado Varfarina, que é o Marevan, a marca comercial. Então, a coenzima Q10 com o Marevan, eles não combinam. Então, isso é um alerta, porque toda medicação ou toda suplementação que você for fazer, precisa passar pelo teu médico, você precisa falar assim, olha, eu estou pensando em fazer isso, o que é que você acha, se procede ou se não, se vale a pena eu fazer, porque tem efeitos colaterais, e tem interações medicamentosas, tá certo? Por falar assim que é, vamos dizer assim, natural, não significa que não tenha essas interações. Então, é importante sempre passar pelo teu médico, conversar com ele, e não fazer a automedicação, porque pode ter problemas, né? Pode prejudicar você. Então, isso aqui é a nível de, é, de educação, de informação, porque eu acho que como eu falei, a primeira, a gente abriu a caixinha de perguntas para saber sobre quem conhecia os suplementos e 100% das pessoas não conheciam. Então eu acredito que é mais falta de divulgação. Então a gente precisa divulgar aqui e é isso que eu estou fazendo: é educação em saúde, tá bom? Não vai tomar sozinho sem passar pelo médico, combinado? Ok. Então, o último que eu queria trazer hoje era o ômega 3. E aí, quem ouviu falar de ômega 3, assim, na vida, não necessariamente para enxaqueca, coloca um legalzinho, se já escutou falar sobre ômega 3, essa, esse nome, ou se não escutou, coloca para baixo aqui, para eu ter uma ideia aqui como vocês estão, tá bom? Juliana já escutou falar de ômega 3, Denise já escutou também falar de ômega 3, Denise foi assim, Sim, acho que você tá usando ômega 3, hein, Denise? <risos> Bia também já escutou falar de ômega 3. Vocês sabem, é de janeiro também, é de Jean É a diferença entre ômega 3 e ômega 6, porque os dois, eles são gorduras, tá certo? Vamos falar assim desse termo, gorduras, mas o ômega 3 é a gordura boa, vamos pensar assim, e o ômega 6 é a gordura ruim, tá? A Juliana tá perguntando, posso usar ômega 3, tem que, tem que passar pelo médico? Sim, porque depende da dose, sabe? Sempre tem que, que passar. Eu vou falar da minha prática, quando eu falo com um paciente assim, quais é remédios você usa? Aí eles vão falando, né? E quando termina eu falo assim, e tem alguma suplementação? Alguma coisa que você comprou assim na farmácia? Aí a gente vê que tá usando vitamina D dobrado que tá usando polivitamina sem precisar, tá certo? Porque é, a maioria desses, desses nutrientes a gente tem pelo alimento. Então, se eu não estou com deficiência e compro um desses sem passar pelo médico, você vai tomar e a maioria o excesso sai no xixi. Então, significa que você está gastando dinheiro, né? Então, por isso que precisa passar pelo médico, sim. Doutora Fa Flávia, obrigada pela presença. Mamãe também está aqui. Obrigada pela presença. Falei de fígado, boy. Não, não, não como fígado pra vitamina B2, né? Ela sabe. Ó, então deixa eu ver só aqui a, alguma pergunta. Vamos lá. O ômega 3 é um suplemento da gordura boa, vamos falar assim. E o ômega 6 é da gordura ruim. Então, vi uns estudos que se eu tenho uma dieta rica em ômega 3, eu consigo diminuir as enxaquecas. Olha que coisa. Se eu tenho uma dieta pobre em ômega 6, eu também consigo diminuir as enxaquecas. Agora, se eu tenho uma dieta que é rica em ômega 3 e pobre em ômega 6, aí que o resultado vai mais para frente. É isso que é uma dieta assim anti-inflamatória, tá bom? Eu queria compartilhar com vocês uma imagem de uma tabelinha sobre os óleos, né, porque a gente vai na fa na, no supermercado e eu peguei assim um óleo, eu acho que era de soja, aí tinha assim, rico em ômega 6. E a pessoa que não tem a consciência vai dizer, ah, isso é uma coisa boa, né, tá rico aqui em ômega 6, ele tá mentindo? Não. Mas ele tá induzindo um pensamento inadequado, tá dizendo, ah, eu tô comprando aqui um óleo legal, bom a saúde, gordura boa. E não é. Então, por isso que eu quero é, compartilhar com vocês uma, uma tabelinha sobre, sobre os óleos, tá? Porque, deixa eu ver aqui se vai dar certo, tá bom? Se vai dar para vocês. Vocês estão vendo a tabelinha? Faz assim para ver se tá vendo a tabelinha. Só para eu checar. Doutora Flávia, a deficiência de algum específico suplemento, eu acredito, é, pode aumentar a probabilidade de ter crises? Sim, Flávia, a gente comentou há pouco sobre o magnésio, que é muito frequente ter, é, as pessoas com enxaqueca ter deficiência de magnésio, e a gente faz essa suplementação, e depende, muito importante, o sal de magnésio que a pessoa está suplementando, e eu gosto de três, que é o citrato, o glicinato e o pidolato de magnésio e a dose um pouquinho mais alta, que é de 400mg dia. A gente falou sobre a riboflavina, também que é a B2, falamos sobre coenzima é Q10 e agora a gente está no ômega 3. Essa tabelinha, a gente vai olhar ela de baixo para cima, certo? Então tá em inglês, mas vai dar para entender. A primeira coluna está escrito os olhos. A coluna do meio é a quantidade de ômega 6 que existe e a coluna do final é a quantidade de ômega 3. Então, a gente vai olhar a última linha, vai do último subindo, tá bom? A última linha tá dizendo óleo de, de peixe, né, o, o óleo de peixe. Então, ele tem 100% de ômega 3 e 0% de ômega 6, então é um óleo legal. À medida que eu vou subindo nessa tabelinha, vocês vão ver que a proporção vai aumentando de ômega 6 e a gente vai chegar no momento que, dali pra baixo, são os óleos que dá pra gente utilizar por exemplo, o óleo de oliva, né, que é o azeite de oliva, é o mais, é, vamos dizer assim, benéfico mas não dá pra gente fazer um bolo com óleo de oliva, acho que até dá, mas ele não fica legal então tem outras possibilidades que dá pra manter essa proporção boa se eu subir a tabelinha, flash seed significa linhaça, é óleo de linhaça. Então, a gente vê que ômega 3 tem 57% e ômega 6, 14. Então, a proporção maior ainda de ômega 3. Então, dá para usar ele, tá? Walnut é óleo de noz, noz, nozes, tá certo? Então, vê, ele já tem mais ômega 6, né? O óleo de canola já tem mais ômega 6 do que ômega 3, mas é possível utilizar ainda, tá? O soybean é o óleo de soja, de, desse do soybean de soja pra cima, né, já tem mais ômega 6, eu não recomendaria, tá certo? O óleo de oliva tem um sabor forte, né, o bolo fechando. fica, é verdade, eu também concordo. Eu vou é, parar de compartilhar a, isso, a imagem, tá certo? Então, pessoal, a ideia era eu trazer esses nutracêuticos, né? Que são suplementos, são substâncias que se a gente utilizar de forma adequada, na dose adequada, no tempo adequado e saber por que tá utilizando, eles ajudam a diminuir a frequência de crises e diminuir a intensidade. Existem... Outros, muitos outros, tá certo? E eu separei uma live só exclusivamente pra tratar de dois, que eles são, vamos dizer assim, os polêmicos, tá? Que é a vitamina D na enxaqueca, existe, então é o um mundo. E a melatonina na enxaqueca também, isso a gente fala na próxima semana, tá bom? Eu vou responder aqui algumas dúvidas que surgiram, combinado? A Luana perguntou... Frutas cítricas sempre causa crise de enxaqueca em mim. Fico fazendo teste, mas não consigo. As frutas cítricas, elas realmente, classicamente, elas têm, é, como eu posso dizer, gatilho para ter enxaqueca, principalmente laranja, limão, abacaxi, maracujá, kiwi, pode provocar. Mas eu quero dar um, um ressalto, assim, ressaltar um asterisco aqui que é o seguinte, alimentos, eles não são gatilho forte, tá certo? Então, alimentos só são 10% dos casos, ele puro, que ele consegue ultrapassar aquele limiar de dor que cada pessoa tem, e ultrapassando aquele limiar de dor, a pessoa tem crise de enxaqueca. Então, o que eu sugiro você fazer é, você fazer o diário de dor, durante pelo menos, assim, dois meses, acompanhado com um diário alimentar e ver o que você comeu no dia, se desencadeia a crise, e dois dias antes. Porque pode acontecer de você ter a crise por causa de um alimento dois dias antes, tá? Então, tire as frutas cítricas. Você pode ter o componente da fruta, assim, os benefícios da fruta, através de outra alimentação. Por exemplo, ah, eu não vou ter a vitamina C, por exemplo, da, da minha fruta cítrica. mas Você pode comer a goiaba, pode comer outras coisas, certo? Primeira coisa é... Você pode eliminar por um período e ver se tua crise melhora. E depois você ir voltando aos pouquinhos. E a quantidade é importante, tá? Por exemplo, eu tenho uma paciente que tem crises com amêndoas. Amêndoa. Então, se ela comer uma, ela não tem. Se ela comer caixinha assim, ó, de amêndoa, a mão cheia, ela tem crise. Então, quantidade é importante. Não sei se você tá vendo essa questão da quantidade da fruta, se você come muita. E suco, né? O suco... No caso da enxaqueca, é pior do que a fruta em si, né? Porque o suco a gente vai pelo menos usar umas duas, vamos pensar assim, umas duas laranjas para fazer um suco, né? Eu já fiz isso, sempre fico observando o que foi que Nossa, é horrível, é. Mas avalie as outras coisas, né? Eu sempre falo aqui do raízes, né? Que é uma, uma coisa que eu advogo, que é a palavrinha que são os seis pilares juntos, que eu criei que um pilar, o A, é de alimentação, mas se desses seis, basta um, né, está em desequilíbrio, você tem mais chance de ter enxaqueca, então vale a pena você revisitar os outros pilares, né, de raízes, R de rotina, A de alimentação, e de ingesta de água, Z de zen, E de exercício físico e S de sono, porque geralmente o alimento vem em conjunto com outra coisa Outro pilar, tá bom? Tem mais perguntas, pessoal? Espero que tenha respondido, tá, Luana? Que tenha esclarecido mais pra você. Flávia, Lana. vale lembrar que não adianta consumir os alimentos funcionais no meio de uma dieta desequilibrada. Concordo plenamente, concordo plenamente com isso. Doutora Flávia tem, toda segunda-feira, Flávia, é nove horas, fala aqui, é, segundas da obesidade, né, isso... Quem muito legal e vocês podem acompanhar também a doutora Flávia Melo pelo perfil dela, tá bom? Gente, é, eu não estou vendo mais perguntas. Muito obrigada, valeu. Isso, às 9 horas, é isso aí, ó. Segundas da obesidade no perfil de doutora, doutora underline Flávia Melo com 2Ls. Ela está aqui presente. E toda segunda-feira, segundas da obesidade, às 9 horas da noite, tá bom? Já vou seguir, segue mesmo, Denise, que ela é ótima, tá? Pessoal, muito obrigada. A live vai ficar gravada, tá bom? É, também vai ficar no podcast, se você quiser escutar, porque é uma outra alternativa, tá certo? No podcast Minha Neuro Explica. É disponível no Spotify, no Apple Podcast e no Google Podcast. Também vai estar lá essa live. E se ficou alguma dúvida, é só mandar um direct que eu respondo, tá bom? Muito obrigada pela atenção e pelo tempo de vocês e até a próxima live. Tchau, tchau. Boa noite.